0: zu einer neuen Tag View Podcast Show. Der Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und diesmal habe ich wieder sehr interessante Themen für euch vorbereitet. Zum einen wollen wir uns auf die CES 2020 begehen und dort auf die Highlights schauen, die es dort gibt. Unter anderem Samsungs Premium Chromebook OnePlus Smartphone mit verdeckter Kamera. Sony stellt Elektroauto vor, Lenovo bringt ThinkPad-Tastatur als Bluetooth-Gerät heraus, Lenovo stellt Falt-Notebook vor, MarsCat nun als eine Roboterkatze und dann haben wir noch weitere Themen, unter anderem Microsoft's Edge-Browser auf Basis von Chromium ist da, Huawei setzt auf TomTom-Kartenmaterial und Kubuntu Focus ist erhältlich. Zudem haben wir noch die Pfeifen in dieser Woche, also die Kategorien in dieser Woche und äh, fangen wir direkt an. Kommen wir zum ersten Thema. Microsofts neuer Edge-Browser ist da. Microsoft hat ja das Experiment aufgegeben, einen eigenen Browser mit einer eigenen Browser-Engine zu basteln. Und seit einigen Monaten sind sie ja auch bereits schon daran, einen neuen Browser, also den Edge Browser, auf eine neue Basis zu hieven, nämlich auf den Chromium oder die Chromium Basis mit der Blink Engine und jetzt ist tatsächlich die neue Version da, Microsofts neuer Edge Browser mit der Basis Chromium oder mit dem neuen Blink Engine. Microsoft hat den Browser bereits schon einige Windows 10 Nutzer verteilt und der neue Edge Browser basiert auf der Open Source Engine von Chromium, also Blink und äh, soll in Zukunft nicht nur auf Windows laufen, sondern interessanterweise auch auf dem Mac und auch auf Linux laufen. Und äh, ja, es ist noch ähm, eine frühe Version. Es hat aber schon interessante Funktionen bekommen, wie zum Beispiel einen Internet Explorer Modus. Und jetzt schreien einige, nein, bitte nicht. Ja, der Chromium Edge äh, soll den ja, mittlerweile doch sehr stark obsoleten Internet Explorer weiterhin unterstützen und eben zu alten Programmen eventuell oder alten Webseiten weiterhin kompatibel sein. Gerade speziell die Unternehmen, die vielleicht für den Internet Explorer noch entwickelt oder optimiert haben und deshalb äh, diese Kompatibilität noch brauchen. Da gibt es also äh, neben der Internet Explorer, glaube ich, Enterprise-Version, die es da noch gibt, gibt es jetzt eben im Chromium Edge noch einen speziellen Kompatibilitätsmodus. In Sachen Datenschutzeinstellungen hat man zum Beispiel auch die Tracking-Präferenz äh, geändert. Chromium Edge hat direkt dort äh, die Möglichkeit zu sagen, wir wollen den Tracking-Schutz haben und äh, Nutzer können sich entscheiden, welche Seiten... Äh, welchen Seiten sie vertrauen wollen und äh, welche Seite sie auf eine Blacklist packen wollen und die Tracking-Blocker werden dann vom Browser in drei Stufen angeboten und äh, Chromium Edge äh, blockiert dann auf Wunsch den Zugriff von Seiten auf bestimmte andere Dienste, etwa zum Beispiel GPS, JavaScript, äh, Flash oder sogar die Kamera äh, des Gerätes selber. Ja äh, Nutzer, die eben auf Chromium Edge umstellen wollen, können die Browserdaten eines vorhandenen Browsers importieren, das heißt ihr könnt vom Webbrowser wie zum Beispiel eben Google Chrome relativ einfach, aber auch von einem Firefox äh, Daten importieren und die Daten werden dann, äh, dazu gehört eben der Verlauf, Lesezeichen. Und gespeicherte Passwörter und Zahlungsinformationen, die können dann also auch übertragen werden. Das ist vielleicht was Neues, das gab es vorher so auch noch nicht aus dem Hause Microsoft. Also Kompatibilität mit anderen Webbrowsern, Ach, dass wir das noch erleben können. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, sich an einem Microsoft-Konto anzumelden, um dann die Browserdaten auch mit mobilen Geräten äh, zu synchronisieren. Also hier auch eine wichtige Funktion. Ich nutze das bei meinem Firefox zum Beispiel sehr häufig, dass ich das synchron halte mit meinen mobilen Geräten, so dass ich da ohne großartige Probleme Passwörter, Formularfelder und so weiter alles äh, synchronisieren kann. Neben der Windows 10 Version, wie gesagt, soll das Ganze auch für Mac und für Linux herauskommen. Aber es soll auch eine spezielle Chromium Edge Version für Windows 10 on ARM geben, um das Ganze dort ein bisschen was zu optimieren. Meines Wissens nach sieht es so momentan aus auf Windows 10 on ARM, dass da eine Simulationsschicht für X32 Browser läuft. Und da könnt ihr euch natürlich vorstellen, das klingt nicht danach, dass das richtig performant laufen wird. Ja. Mich würde mal interessieren, habt ihr den Browser schon im Einsatz? Könnt ihr alles im Kommentarbereich natürlich posten? Was sind eure Erfahrungen damit? Ist er etwas ja, schwerer als ein normaler Chrome oder Chromium? Oder ist er leichtgewichtiger? Hat er nützliche Funktionen oder eben nicht? Würde mich alles interessieren. Könnt ihr alles im Kommentarbereich äh, schreiben? Es geht weiter in der fast schon unendlichen Saga Trump versus Huawei oder Huawei versus Trump und US-Regierung. Diesmal ist Huawei aktiv geworden und ist eine Kooperation mit TomTom eingegangen. Das ist der Navigationshersteller, dafür ist er bekannt. Aber die haben auch Kartenmaterial, was sie verkaufen und weiter lizenzieren. Einer der, ja beliebtesten Kunden ist Apple gewesen, zumindest in der Vergangenheit. Die allererste Apple-Karten-App ist auf Basis von TomTom-Kartenmaterial angeboten worden. Wir wissen, wie das geendet hat. Nicht sehr gut. Apple musste sich das erste Mal in der Firmengeschichte öffentlich entschuldigen für ein so schlechtes äh, Stück Software, was sie da fabriziert haben. Und mittlerweile haben sie ihren eigenen Kartendienst, ihr eigenes Kartenmaterial, was sie verwenden. Aber sie haben oder sie sind damit gestartet auf dem Basismaterial von TomTom. Jetzt hat Huawei eine Kooperation mit TomTom eingegangen und jetzt könnte man natürlich gerüchteweise erzählen, okay, Huawei ist vielleicht auch daran interessiert, das Kartenmaterial von TomTom zu benutzen, um eine eigenständige Map-App aufzubauen. Nun ist die Frage, inwieweit ist die TomTom-App und das Kartenmaterial, was dort angeboten wird, überhaupt nützlich? Wenn wir uns die einzige App, die TomTom hat im Google Play Store, anschauen, dann ist es eine Autonavigations-App. Die ist auch recht gut für die Autonavigation, weil auch Echtzeitdaten mit reinkommen, sodass man sehen kann, okay, da ist jetzt gerade eine Baustelle, da ist gerade Stau, also mache ich einfach eine andere Route oder fahre eine andere Route. Wie sieht es aber aus mit dem öffentlichen Personennahverkehr oder die Navigation zu Fuß? Da sieht es eher schlecht aus, da gibt es momentan wenig. Würde es dann also nicht mehr Sinn machen, wenn Huawei zusammenarbeiten würde mit OpenStreetMap? OSM and Maps Me, Magic Earth, all die haben bereits schon eine gute Navigation zu Fuß mit eingebaut und sogar eine Navigation per öffentlichen Personennahverkehr, teilweise sogar Bewertungen für Restaurants und Hotels. All das, was eben Google Maps auch anbietet, das wäre doch eine etwas bessere Alternative, zu den TomTom-Daten, die vielleicht etwas besser sein mögen, was das Kartenmaterial für Auto angeht, aber zu Fuß doch eher Versagen aus meiner Sicht. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Ihr könnt es im Kommentarbereich hineinposten. Also ich, meine Meinung hat man schon klar draus gehört. Ich halte davon wenig. Es ist eine interessante, spannende Idee, dass wir vielleicht eine Alternative zu Google Maps bekommen, dass Huawei da versucht, was aufzubauen. Aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das schaffen, innerhalb eines Jahres oder sowas da was Vernünftiges aufbauen zu können. Selbst Apple hat mit ihren Milliarden, die sie dort reingesteckt haben, in ihre äh, Apple Maps doch schon ein bisschen länger gebraucht, damit das ein bisschen konkurrenzfähig wird. Vieles ist noch unklar, wir wissen also nicht ganz genau, was äh, Huawei damit bezweckt mit dem TomTom-Kartenmaterial. Aber ja, wir können gespannt sein, wie sich das denn weiterentwickeln wird in Zukunft. Es gibt Neuigkeiten aus der Linux-Hardware-Welt. Diesmal gibt es ein neues äh, Linux-Notebook, was vorgestellt worden ist. Kubuntu hat sich zusammengetan mit äh, Tuxedo-Computers und Mindshare-Management, um das erste offizielle Kubuntu-Notebook vorzustellen. Das nennt sich Kubuntu-Focus. Und das besteht aus einem ähm, ja, 16 Zoll großen Aluminiumgehäuse, also 16 Zoll großes Display, etwa 2 cm dick und 2 Kilogramm schwer, ist halt eben Aluminium, hat aber auch ein paar nette Eigenheiten, wie beispielsweise eine beleuchtete, beleuchtete Keyboard-Tastatur mit einem äh, Kubuntu-Logo drauf und natürlich auch einem angepassten Kubuntu unter der Haube. Das heißt, es gibt eine spezielle Kubuntu-Version, die mit einigen Einheiten daherkommt, wie beispielsweise einigen Anleitungen und äh, Tweaks und äh, ja, sonstigen hardware-spezifischen Anpassungen, die das Gerät einfach besser machen. Die Hardware selber ist eine recht ja, hochwertige, Leistungshardware könnte man schon sagen. Ein Core i7-9750H. H-Variante steht halt dafür, dass da wirklich ordentlich viel Power drin steckt. In dem Fall sechs Kerne mit Hyper-Threading, also zwölf äh, Threads, die man dort starten kann. Das ist schon recht ordentlich. Unter anderem gibt es zwei Typ C USB 3.1 Buchsen und natürlich auch USB 3.0 Typ A Schnittstellen. Ein Mini-Display-Port und ein HDMI-Port sind mit dabei. Und eine Display-Port-Verbindung lässt sich zudem über USB-C auch noch herstellen, sodass man mehrere Monitore damit auch betreiben kann. Ebenfalls mit an Bord ist noch ein Netzwerkanschluss, WLAN, Bluetooth und ein Multicard-Reader. Und das Display ist ein entspiegeltes Display, 16,1 Zoll und löst mit Full HD auf, wobei ein IPS-Display zum Einsatz kommt. Als Betriebssystem äh, gibt es halt eben auf einer 1-Terabyte äh, großen SSD von Samsung, die 970 EVO, äh, dann äh, angeschlossen übrigens über NVMe, dann die Möglichkeit, äh, Kubuntu in einer speziellen Version 1804 zu benutzen und die ja, günstigste Variante, die Grundausstattungsvariante, die man bekommen kann mit 32 GB Arbeitsspeicher und einer NVIDIA Grafikkarte, nämlich der GeForce RTX 2060 mit 6, 6 GB eigenem Speicher, also auch ordentlich Grafikpower, gibt es bereits für m, 2.124 Euro. Das ist schon ein bisschen happig, wobei man sagen muss, okay, das ist schon ein gutes Notebook. Aber wenn man das Ganze noch mal ein bisschen mehr aufrüsten möchte, zum Beispiel 64 GB Arbeitsspeicher, eine leistungsfähigere Grafikkarte mit reinhauen möchte und die höchste Ausbaustufe mit äh, reinbauen möchte, äh, kostet das Kubuntu Focus knapp 3000 Euro. Und das ist schon ein sehr, sehr happiger Preis, würde ich mal sagen. Und man muss auch bei der Lieferzeit noch ein bisschen was sich gedulden. Die beträgt momentan zwischen 5 und 10 Tage. Ja, aber deutsche Kunden, das ist der große Vorteil, können dieses äh, Notebook, dieses leistungsfähige Linux-Notebook auch direkt bei Taxido bestellen. Und äh, dort gibt es dann auch einige Benchmark-Ergebnisse, die man auf der Projektseite finden kann. Und es werden noch ein paar bekannte Probleme auch be gemeldet, die mit dem Notebook äh, existieren, weil das ist nicht ganz problemfrei. So zeigen sich das ein oder andere Mal zum Beispiel Artefakte, wenn das Gerät aus dem Standby auswacht aufwacht und man den Chrome-Browser benutzt, aber äh, ja, wer den Firefox-Browser benutzt, der glaube ich bei Kubuntu standardmäßig dabei ist, sollte da keinerlei Schwierigkeiten mit haben. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Ist das ein bisschen was zu teuer? Sollte man vielleicht, wenn man eine Kubuntu-Hardware herausbringen möchte, vielleicht eher auf den mittleren Segment aufsetzen anstatt auf diesem High-End-Segment? Was möchtet ihr eventuell mit eurem kubuntu Focus laptop machen, falls ihr nach so etwas sucht? Äh, könnt ihr euch vorstellen, sowas zu holen, weil das ist basiert ja auf diesen ganz normalen Schenker, glaube ich, äh, bare Bones äh, der Laptops und da war es halt immer so, ah, Tastatur ist manchmal gut, manchmal einfach schlecht und dann sehr schwammig. Und da ah, ThinkPad ist doch äh, immer noch ein bisschen besser. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Würdet ihr euch für so etwas interessieren? Für vor allen Dingen so einen Preis? Äh, schreibt es mir im Kommentarbereich. Bleiben wir mal bei Notebooks und Linux im weitesten Sinne und begeben uns auf die CES. Denn dort hat Samsung ihr neuestes Premium-Chromebook vorgestellt. Schick und teuer. In dem Fall kann man wirklich beides sagen. Das ist aber im Vergleich zu dem letzten Notebook ja doch ein bisschen was günstiger. Mit 1000 Dollar etwa, also etwas, etwas unter 1000 Euro dann ist das Samsung Galaxy Chromebook mit einem Core i5 ausgestattet, hat einen 360-Grad-Scharnier, um eben das Display komplett umzuklappen und in ein Tablet zu verwandeln und kommt halt eben auch mit einer Stifteingabe und einem 4K-Display daher. Und äh, ja, üppig ausgestattet, kann man auf jeden Fall sagen, für ein Chromebook alle Male, weil die ja normalerweise etwas günstiger sind, außer vielleicht das Google Pixel Book. Es kommt mit einem 4K-AMOLED und einem HDR400-Unterstützung daher, ist aber dann auch nur 13,3 Zoll OLED-Technik, super AMOLED-Technik, äh, muss man dazu sagen, was im Notebook-Bereich ja doch sehr, sehr selten ist, kann man auch sagen. Die Auflösung von 3840 x 2160 im 16 zu 9 Format ist auch sehr hoch, auch ungewöhnlich für ein ähm, Notebook in der Chromebook-Klasse. Und die Helligkeit ist mit äh, 400 Candela pro Quadratmeter auch sehr gut. Es reicht sogar für HDR 400, äh, was ja auch ein Standard ist für äh, High Dynamic Range. Allerdings könnte es mit eben äh, dem passenden HD äh, HDR-Material etwas schwierig werden, wenn zum Beispiel das DRM der Streaming-Anbieter äh, Chrome OS nicht unterstützen. Das ist halt eben das Problem. Also deshalb ist die Frage, ja, inwiefern ist das überhaupt nützlich, wenn halt eben Streaming-Anbieter Chromeways nicht unterstützen. Ähm, das Display selber kann äh, auch noch farbkalibriert werden, ans Umgebungslicht angepasst werden. Dazu gibt es ein sogenanntes Ambient EQ, und ähnlich wie es bei Apple und vielen Geräten auch beim Google Pixel 4 äh, mit dabei ist. Dank dieses 360 Grad Scharniers lässt sich die Tastatur nach hinten klappen. Das Ganze lässt sich im Zeltformat aufstellen, aber natürlich dann auch als Tablet benutzen. Zuklappen im Grunde genommen, die Tastatur schaltet sich ab und man kann es als Tablet benutzen. Zusätzlich zur Fingereingabe, also ist ja ein Touchscreen, gibt es auch die Unterstützung mit, äh, mittels Stifteingabe. Da ist der Stift ähnlich wie bei einem Galaxy Note einfach äh, reingesteckt in das, neben der Batterie im Grunde genommen oder mit, äh, ohne eigene Batterie reingesteckt neben der Batterie des Notebooks selber und soll halt eben dann äh, immer benutzt werden können, falls man das äh, möchte. Und äh, ja, der Stift kommt direkt mit dem Gerät äh, dabei, was auch eine tolle Geschichte ist. Der Prozessor ist auch kein alter Unbekannter, sondern ist ein Core i5 Prozessor, also auch nicht gerade mal so leistungsschwach, ist einer der zehnten Generation, also auch ziemlich aktuell und es gibt mindestens 8 GB Arbeitsspeicher in der kleinsten Variante und 128 GB SSD und ja, das ist auch sehr, sehr üppig für ein Chromebook. Es geht sogar hoch bis zu Varianten mit 16 GB RAM und 1 TB, äh, Plattenplatz, äh, ebenfalls natürlich mit Samsung SSDs oder NVMEs mit dabei. Und äh, weitere Informationen gab es leider noch nicht. Kamera ist in der Tastatur eingebaut. Da werden jetzt einige sagen, oh Gott, oh Gott, was soll denn das? Nun ja, es hat den äh, einfachen Hintergrund, wenn man das in den Tablet-Modus packt, dann möchte man natürlich eventuell auch Fotos machen und dann macht natürlich eine Kamera auf der hinteren Seite auch äh, sehr, sehr viel Sinn. 8 Megapixel hat die Kamera. Ob das im Tablet-Modus dann wirklich als Fotokamera sinnvoll ist, ja, stellen wir es mal ganz, ganz groß in Frage. Äh, 10 mm ist das Metallgehäuse nur dick und der Tastenhub dementsprechend ja etwas knapp. Äh, ob da richtiges Tippgefühl auftaucht, müssen wir, also beim Probe, Probe, muss man erstmal äh, Probe tippen, würde ich mal sagen. Äh, pff, vielleicht ist es ausreichend, wir werden mal sehen. Fürs schneller einloggen ist in der Tastatur oben rechts ein Fingerabdruckscanner installiert, der beim Einschalten dann äh, das Gerät ist, was übrigens über die Seite geht. Äh, also es ist kein, nicht der gleiche Knopf fürs Einschalten und für, für, für den Fingerabdruck. Ähm, es gibt lediglich zwei USB-C-Schnittstellen für externe Geräte zum Anschließen und zum Aufladen selber. Aber es gibt auch noch einen microsd sd kartenleser für die Leute, die beispielsweise Smartphone oder auch Kamera äh, Micro SD-Karten dort äh, einfach lesen möchten. Äh, für rund acht Stunden Akkulaufzeit soll der 50 Wattstunden Akku äh, ausreichend sein, was verhältnismäßig wenig erscheint. Äh, da müsste man im Grunde genommen äh, sagen, da geht mehr. Aber es könnte natürlich daran liegen, dass dieses 4K-Display halt eben äh, bei, sieder, bei dieser hohen Auflösung einfach den Tribut fordert, einfach mehr Strom verbrauchen zu müssen. Mit einem Kilogramm Gewicht gehört dieses Galaxy Chromebook dann auch zu den leichteren äh, Notebooks. Gerade in der 13-Zoll-Klasse ist das wirklich perfekt, würde ich mal fast schon behaupten. Und äh, ja, eingeführt werden soll, dieses Notebook. Erst einmal im nordamerikanischen Markt, noch im ersten Quartal diesen Jahres. Und ob es dann wirklich nach Europa kommt, ist erstmal nicht bekannt. Wir wissen ja, Chromebooks hier in Europa sind nicht so der Renner. In den USA ist es wirklich eher doch der Renner, weil eben Google da sehr stark verbreitet ist. Hier in Europa ist die Google-Skepsis, glaube ich, zu hoch. Und viele Leute halten von Chrome OS auch einfach zu wenig. Aber trotzdem ein Spitzenklassengerät, würde ich sagen. Ich würde mir sowas ja vielleicht wünschen mit also mit ohne Betriebssystem, würde ich mal fast schon behaupten, wo ich mein eigenes Linux draufpacken kann. Äh, Wie es eigentlich mit der Kamera aussieht, ob es da auch eine für, für, für Selfies eine Kamera gibt und ob es dann die Möglichkeit gibt, dann auch zu sagen, okay, ich möchte hier jetzt äh, Videochat oder sowas machen, äh, habe ich jetzt nicht gesehen. Es könnte durchaus sein, dass da eine drin ist, aber jetzt auf den, den, den ersten Blick hier im Artikel kann ich da leider äh, nichts zu erkennen. Und eine Kamera einer Tastatur ist selten dämlich und kann man natürlich überhaupt nicht gebrauchen, wenn man da irgendwie äh, was machen möchte. Also ich kann nur hoffen, dass es da vielleicht noch eine selfie cam gibt, die man zusätzlich benutzen kann für Videokonferenzen. Ansonsten ist das doch recht äh, sinnlos aus meiner Sicht. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Schreibt es mir im Kommentarbereich und ähm, werdet ihr euch vielleicht ein Chromebook besorgen, wenn es halt eben solche Spezifikationen hat oder eher die Finger von Chromebooks und Google Books und wie sie alle heißen, Pixels äh, lassen. Wo wir gerade bei Kameras waren im weitesten Sinne, dort hat auf der CES auch OnePlus One was Interessantes vorgestellt, wenn es um Kameratechniken geht, nämlich wie man Kameras bei Smartphones auch einfach verstecken kann. Ja, sie benutzen in ihrem OnePlus Concept One Smartphone versteckte Kameras. Das heißt, es ist mit einer Lederoberfläche ausgestattet und soll so ein bisschen an ein Porsche-Design erinnern, würde ich mal behaupten, oder an ähnliche Techniken. Es hat halt eben leder Lederdesign links und rechts und in der Mitte halt eben so ein, so ein Plastik- oder Glasscheibe, eine schwarze, mit dem OnePlus-Logo, das sich dann so da durchschiebt durch die Mitte, und hinter dem dicken Hubbel in der Mitte ist eben eine Glasscheibe, die es einem ermöglicht, äh, schwarz oder dunkel zu werden oder sich aufzuhellen, um dann die eigentlichen Kameramodule zu enthüllen. Und das ist eine sehr interessante Technik, die man sich von Boeing ausgeliefert hat. Zumindest hat äh, man sich hier ja, die gleiche Technik wie bei den Fenstern äh, bei der Boeing 787 bedient, denn die haben eben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn jetzt Sonne oder sowas reinstrahlt, äh, dann kann ich die Fenster einfach mit ein bisschen was Strom einfach dunkler schalten oder dann einfach auch heller schalten, je nachdem, wie ich das haben möchte. Und so etwas haben sie hier jetzt auch gemacht in einer etwas besseren, verbesserten Version. Sie haben halt eben da, da gibt es halt eben die verschiedenen Spannungszustände, die die Tönung der Glasscheibe dann steuern können, von durchsichtig bis annähernd blickdicht. Und der Unterschied ist eben, dass OnePlus es geschafft hat, bei ihrem Phone das Ganze so deutlich schnell zu machen, dass es binnen von 0,7 Sekunden möglich ist, das Glas komplett transparent zu machen oder halt dann eben komplett eben äh, undurchsichtig zu machen, sodass man die Kameramodule nicht so richtig sieht. Nun ja, das sagen Sie. In Wirklichkeit habe ich schon einige Videos gesehen, wo einige das ins, ins, ins Licht gehalten haben und da sind ganz klar die Kameramodule auch noch zu sehen. Aber auf den ersten Blick vom Weiten, eventuell, wenn man damit auf der Straße rumläuft, sieht man es dann nicht. Warum das Ganze irgendwie nützlich sein könnte, eventuell auch für Fotos, wird in dem Video auch ein bisschen was erklärt. Da geht es darum, dass man sagen kann, okay, wir haben bei herkömmlichen Kameras immer ND-Filter, die wir einsetzen können, wenn man bestimmte Einstellungen filmen möchte. Meistens geht es aber dabei um Videokameras, die man mit offener Blende auch im Tageslicht dann benutzen möchte. Und da muss man einen d filter benutzen, damit nicht allzu viel Licht reinfällt. Aber wie das bei Smartphone-Kameras sinnvoll sein kann, entfällt mir ein bisschen, weil dort haben wir einfach keine Vari variable Blende und da ist es einfach nicht notwendig, dass man einen ND-Filter hat, zumindest aus meiner Sicht. Falls ihr Fotografen seid und ihr mir erklären könnt, warum es sinnvoll wäre, bei einem Smartphone einen ND-Filter in Eingebauten zu haben, könnt ihr mir das erklären. Äh, meines Erachtens sieht das wirklich nach einem Konzept aus und ich sehe da noch keinen Vorteil von, das so zu machen. Es wäre vielleicht eine interessantere Geschichte, wenn Huawei wenn, äh, Huawei, wenn OnePlus gesagt hätte, sie würden das vielleicht vorne einbauen. Vorne beispielsweise sagen, okay, wir haben ein komplettes Display und äh, wir blenden dann nur einen Teil des Displays aus, wenn wir eben die Frontkamera nutzen möchte, möchten, die dann unterhalb des eigentlichen Displays sitzt. Also wenn Sie das irgendwie kombinieren könnten mit dieser Technik, wäre das sicherlich eine interessantere Geschichte. Ansonsten sehe ich da überhaupt keinen Sinn, weil es kostet auch ein bisschen Strom, dass das undurchsichtig gehalten wird. Und warum sollte ich da also nur für diese Ästhetik dann auch noch Strom verschwenden von meinem OnePlus Phone? Ansonsten ein sehr ordentliches Phone aus meiner Sicht, aber äh, das geht äh, gar nicht, wie ich finde. Kommen wir mal zu was ganz Kuriosem, was auf der CES äh, eingeschlagen ist, wie eine Bombe fast schon, würde ich mal behaupten. Wir kennen ja Sony. Sony stellt eine ganze Reihe von Elektronikprodukten vor, Oh, jedes Jahr Kameras, äh, Smartphones, äh, Audiorekorder, äh, Videorekorder, DVDs, Blu-Rays, alles Mögliche, was sie da haben im Sortiment, aber was ihr noch nicht gehört habt oder noch nie gesehen habt, ist ein Sony Elektroauto. Das hat Sony nämlich erst auf der CES vorgestellt. Es handelt sich um ein Konzeptauto. Sony wird wahrscheinlich also nicht in den Automarkt einsteigen, aber allein schon die Idee hat viele überrascht denn damit hat eigentlich gar keiner gerechnet, dass Sony auf der CES ein Auto vorstellen wird, aber Sony hat sich gedacht, okay, wenn wir in den Elektronik Auto einsteigen wollen, dann wollen wir das auch richtig machen und dann zeigen wir nicht halt irgendwelche komischen äh, halben Autos oder Armaturenbretter, sondern dann zeigen wir schon ein richtiges Auto und sie haben dann auch ein richtiges Elektronikauto, nein, ein Elektroauto vorgestellt auf der CES in Las Vegas. Der Prototyp, Prototyp hat den Namen Vision S. Und soll erst einmal demonstrieren, was alles möglich geht, äh, ist mit den verschiedenen technischen Entwicklungen aus dem Hause Sony, unter anderem halt eben mit dem Armaturenbrett und was dort alles eingebaut werden kann. Und Sony hat äh, den Vision S zusammen mit einigen Partnern entwickelt, weil sie ja selber keine großen Autohersteller sind oder Erfahrungen damit haben. Allen voran haben sie mit Magna Steyr aus Österreich zusammengearbeitet äh, und auch äh, den äh, großen äh, deutschen Zulieferern Bosch, Continental und ZF, um halt dieses Auto bauen zu können. Was Sony auf lange Sicht mit diesem und äh, möglichen weiteren Fahrzeugen oder, ja, irgendwie geplant hat, ist äh, momentan noch unklar. Und ich glaube auch, äh, es ist noch nicht ganz so klar beim Konzern selber, sondern man möchte erst einmal so anteasen, ja, das haben wir jetzt hier und gucken und abwarten, was die Leute wahrscheinlich sagen werden. Und äh, ja, ob jetzt so wirklich eine Elektroplattform daraus äh, entstehen könnte, äh, werden wir mal sehen. Die Autos haben 33 Sensoren oder das Auto, was sie vorgestellt haben, haben drei, die hat, das hat 33 Sensoren, um innerhalb und außerhalb Personen und Objekte erkennen zu können. Und sie sollen halt so eine Art Sicherheitskonkon für das Auto darstellen, die Menschen innen und außen schützen können soll. Neben konventionellen RGB-Kameras gibt es auch Time-of-Flight-Sensoren, die den Fahrer im Blick haben, sowie ultraschall lidar und Radarsensoren. Äh, die Automatisierung gibt es dort auch. Da soll also in Sachen Level 2 Plus auch mit an Bord sein. Die Navigation oder der ja, Automatikmodus oder der Pilotmodus. Äh, aber auch Level 4 und mehr soll das Ganze auch noch erweitert werden in Zukunft. Also ein autonomes Auto soll es werden. Das Auto ist auch, hat schon relativ gute Spezifikationen, soll von 0 auf 100 in 4,8 Sekunden äh, beschleunigen können und äh, ja, äh, ist auch eher ein Coupé. Ist also kein äh, SUV, was ja relativ beliebt ist momentan, äh, sondern eher ja, etwas sportlicher gestaltet, könnte man sagen. Es ist ein Viersitzer, der hat 2 äh, x 200 Kilowatt Allradantrieb und beschleunigt dann halt, wie ich gesagt habe, von 0 auf 100 in 4,8 Sekunden und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 240 km pro Stunde. Zur Akkukonfiguration hat Sony keine Angaben gemacht, also wir wissen jetzt nicht, wie lang die Akkulaufzeit ist und wie lange man mit dem Auto fahren kann. Das Cockpit besteht nahezu komplett aus einem breitgezogenen Display. Da hat natürlich Sony komplett reingehauen und hat dann die ganze Technik mit reingebaut, die sie aus der Unterhaltungselektronik haben, und haben da verschiedene Techniken äh, mit eingebaut, auch Audiotechniken mit eingebaut, wie zum Beispiel das 360 Grad Reality Audio System, das äh, Tonsignale nicht nur halt eben. Ja, räumlich beliebig anordnen können äh, soll, sondern auch dem Fahrer und den äh, Mitfahrern damit unterschiedliche Musik äh, hören lassen soll. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Also eine sehr spannende Geschichte. Ihr könnt euch das Werbevideo und das Konzeptvideo und einige Videos, die Leute dort gedreht haben, von dem Gerät natürlich anschauen. Gerade der Innenraum ist sehr, sehr spannend gestaltet. Von außen sieht es aus wie ein normales Auto. Auch, äh, ja, also nicht irgendwie ein bisschen was futuristisch auch. Also eine Evolution, keine große Revolution, wie beispielsweise das Tesla noch gemacht hat mit ihrem äh, Cybertruck, sondern das ist äh, eher ein Auto auch modern getrimmt. Und im Innenraum kann man das vor allen Dingen äh, dann auch erleben und sehen. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Würdet ihr euch wünschen, dass Sony vielleicht doch in den Elektroautomarkt einsteigen wird und den anderen so ein bisschen Konkurrenz machen könnte oder habt ihr da irgendwelche Vorschläge, wer unbedingt mal einsteigen sollte von den großen Elektronikkonzernen in einen Autobereich? Das würde mich mal interessieren. Hinterlasst das alles im Kommentarbereich. Ich hatte in dieser Sendung ja die guten ThinkPad-Tastaturen bereits angesprochen und das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Auf der CES hat nun der Hersteller Lenovo eine ThinkPad-Tastatur als externe Tastatur ansprechbar per Bluetooth vorgestellt und das ist vielleicht das ein oder andere... Eine sehr interessante Idee für den einen oder anderen, der das Ganze vielleicht an ein Tablet anschließen möchte oder vielleicht äh, tatsächlich am Smartphone nutzen möchte oder wirklich auch vom Bett aus mal am PC arbeiten möchte mit einer, einer Bluetooth-Tastatur. Die Tastatur sieht so aus, als ob sie quasi herausgeschnitten worden wäre aus einem ja, ThinkPad, eine typische ThinkPad-Tastatur mit rotem Dot in der Mitte. Das heißt, es gibt eben auch die Möglichkeit, das Ganze mithilfe des Trackpoints zu steuern und äh, es gibt auch die typischen Trackpoint-Tasten dazu. Was fehlt ist allerdings eben ein Touchpad, also das Trackpad. Nach wie vor ist aber auch die Tastatur gewöhnlich gut ausgestattet. Erinnert an die modernen ThinkPad-Tastaturen, also nicht die alten, aber die neuen modernen ThinkPad-Tastaturen im chiclet design Die haben ja auch einen guten Druckpunkt, eine gute lange ja, äh, äh, Taste, Tastendruck, also der wirklich äh, lang ist und nicht irgendwie ganz kurz und, und knapp, wie bei den äh, Apple Butterfly-Tastaturen. Und ja, jetzt gibt es diese Standalone-Version, die funkt mit 2,4 GHz, äh, Bluetooth. Oder Funk, also da habt ihr zwei Möglichkeiten, die ihr auswählen könnt. Und das Ganze lässt sich dann an beliebigen PCs, Notebooks oder Tablets koppeln und hat halt eben dann auch die Möglichkeit, mit einer Akkuladung bis zu zwei Monate durchzuhalten. Kann aber dann sogar auch über eine USB-C Buchse direkt angeschlossen werden, wenn ihr das wollt. Und äh, innerhalb von 15 Minuten, wenn ihr das an Strom anschließt, äh, gibt es genug Saft für eine Woche Betriebsdauer. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Und der Verkauf dieser Tastatur, falls ihr euch dafür interessiert, beginnt dann im zweiten Quartal in diesem Jahr und soll für rund 120 Euro über die Ladentheke gehen. Ich halte das ein bisschen was teuer, würde ich sagen. Da würde ich erstmal abwarten, wie die ersten Reviews dazu aussehen. Aber es ist eine sehr interessante und spannende Geschichte, gerade für diejenigen, die das wirklich als ähm, Tastatur für ein äh, Notebook oder äh, nicht für ein Notebook, für ein Tablet benutzen wollen, äh, zum Rumtippen. Oder vielleicht kann ich mir auch vorstellen, einige ähm, Spielekonsolen, haben auch die Möglichkeit, bei Tastatur dann genutzt zu werden oder auch uh, smarte TVs, TV-Geräte und so weiter. Da macht es vielleicht Sinn. Ja, endlich eine ThinkPad-Tastatur. Bleiben wir mal bei Lenovo, denn die hatten noch was weiteres Interessantes vorgestellt. Neben der, ja, nee, der ThinkPad-Tastatur per Bluetooth gibt es jetzt auch ein faltbares ThinkPad X1, das nur aus Display besteht. Ein faltbares Display jedoch, das sogenannte ThinkPad X1 Fold, ist halt äußerlich sehr ungewöhnlich, aber ist auch im Inneren sehr interessant, weil es soll auf dem etwas komplett unbekannten Windows 10 X laufen, das äh, auf Basis des Intel Lakefield CPU dann befeuert wird. Der Akku ist erfreulicherweise groß und das Format erinnert so ein bisschen an ein iPad im ausgeklappten Zustand. Äh, nicht nur Microsoft hat jetzt 2020 ein faltbares Notebook mit Windows 10X auf den Markt gebracht, sondern auch Lenovo hat auf der CES dann eines vorgestellt. Das ThinkPad X1 Fold wurde präsentiert, 13,3 Zoll groß ist das Panel in einem 4 zu 3 Format und hat eine Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln. Integriert ist natürlich auch ein Touchscreen und ein Stift-Digitizer, das heißt man kann auch mit dem Stift draufschreiben. Und das Windows 10X Foldable hat auch eben für diesen Formfaktor einen relativ großen Akku von 50 Wattstunden. Damit sollte so gar eine richtig gute Akkulaufzeit rauskommen. Vor allen Dingen, da auch Intels Lakefield-Prozessoren verbaut werden. Das ist ein kommender äh, Intel-Chip, der äh, eher ja, schwache atom bereitstellt, aber die paart mit leistungsstarken einzelnen äh, Core, den sogenannten Sunny cove äh, Prozessorkern. Je nach Auslastung soll die Energieeffizienz äh, bei kleineren oder leistungsfähigen größeren Kernen äh, dann arbeiten. Das soll dafür sorgen, dass ähnlich wie bei ARM-Systemen äh, äh, das System relativ lange durchhalten kann. In das faltbare Gerät passt zudem ein 1TB große, eine 1 terabyte große NVMe SSD, 8GB LPDDR4X RAM. Und äh, ja, der ist wahrscheinlich, dass äh, der äh, sich sogar austauschen lässt, ist wahrscheinlich nicht so der Fall. Also glaube ich nicht. Thinkpads sind dafür berühmt, dass man da auch was austauschen kann, aber bei sowas habe ich da eher meine Zweifel. Äh, bei der SSD handelt es sich um eine M2 äh, SSD, die da eingesteckt wird. Ähm, und ja, die lässt sich dann äh, austauschen lassen. Das X1 Fold hat zwei USB Typ C Anschlüsse, davon ist eine sogar 3.2 Generation, 2 Geschwindigkeit und Displayport kompatibel natürlich. Auch ein SIM-Kartenleser für eine Anbindung an ein normales mobiles Datennetz soll mit äh, an Bord sein, optional sogar mit einem 5K, äh, 5G Modem von Qualcomm. Und das Tablet ist mit äh, 999 Gramm, also fast ein. Kilogramm dann auch äh, ja, relativ leicht, kommt auch mit dem Trage-Etui daher, ist allerdings dann äh, für Notebook leicht. Für einen Tablet ist es schon recht schwer, würde ich mal behaupten. Aber das soll es ja eventuell gar nicht sein. Wenn man es aufklappt, hat man auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte es benutzen wie ein Notebook mit einer virtuellen Tastatur, die unten eingeblendet wird und dem Bildschirminhalt, der weiter oben eingeblendet wird. Mit 300 Kanela pro Quadratmeter ja, ist das, glaube ich, auch von der Helligkeit ein bisschen was zu schwach. Also 350, würde ich sagen, kann man noch mit leben, aber 300 ist ein bisschen was schwach auf der Brust. Ähm, da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Obwohl das jetzt auf der CES wirklich sehr ausführlich vorgestellt worden ist und sehr, sehr viele Hands-on damit auch äh, für, zur Verfügung stehen. Es gibt auch einen optionalen Stift, den ihr mit erwerben könnt, äh, mit dem ihr dann schreiben könnt. Äh, gibt es momentan leider keine Preise. Es soll im zweiten Quartal 2020 erscheinen, aber wie viel das dann kosten wird, ja, das steht noch in den Sternen. Ganz zum Schluss... Zu meinem Überblick über die CES noch ein kleines Schmankerl. Ihr ja, wisst es ja, ich hatte bereits schon mal über einen Roboterhund von Sony, den Aibo, gesprochen. Jetzt gibt es eine Kickstarter- Kampagne, die auf der CES vorgestellt worden ist. Und zwar nennt sich das ganze Marscat und es handelt sich dabei quasi um eine Katze. Also für alle Katzenliebhaber, die kriegen jetzt auch ein künstliches Haustier in äh, Form von einer knuddeligen Katze mit äh, großen blauen Augen. Marscat nennt sich das Ganze. Das ist eine bionische Katze, ein House Roboter, so nennt es äh, die Firma, die den äh, die Kickstarter Kampagne gestartet hat. Das ist das Unternehmen Elephant Robotics, Elephant Robotics, und die finanzieren sich derzeit auf Kickstarter äh, mit Mars Cat und ja, die soll sich wie eine echte Katze verhalten. Sie soll die Möglichkeit haben, mit eben äh, Kameras äh, auch Menschen zu erkennen und dann äh, ja sich anders zu verhalten, je nachdem welcher Mensch da ist. Soll auf äh, Kommandos hören ohne Zögern, also auf Sprachkommandos hören. Das ist ja bei Katzen nicht so der Fall, sondern das kennen wir eher von Hunden. Aber auch jetzt, die Katze soll auf Kommandos hören und sie soll auch vollautomatisch agieren können und ähm, braucht auch zuvor irgendwie keine manuelle Eingabe dafür, sondern soll auch selbstständig lernen können und in der Wohnung herumlaufen können. Und ja, sie hat also vielfältige äh, Verhaltens Gesten und Steuerungen, äh, um halt äh, sich zu bewegen. Diverse Sensoren sind verbaut, die das Verhalten des Roboters beeinflussen sollen. Äh, Marscat spürt zum Beispiel Berührungen und äh, streckt sich beim Streicheln sogar, um eine echte Katze zu simulieren. Auch soll sie Menschen halt mit der Bilderkennung erkennen können. Es hat also eine kleine Kamera auch mit an Bord und der Onboard-Computer selber wird dabei äh, die Informationen speichern, die das Verhalten der Roboterkatze dann verändern können. Und die wird also nicht über Cloud angebunden oder sowas, sondern die wird damit äh, äh, fungieren. Und äh, ja, äh, je nachdem, wie die Halter sie behandeln, wird die Katze sich dann auch anpassen und äh, jedes Produkt im Werkszustand soll zufallsgenerierte Verhaltensparameter dann bekommen und soll sich dann im Laufe der Zeit an den jeweiligen Besitzer anpassen. So soll es eben dazu führen, dass wie im echten Leben man entweder eine scheue Katze bekommt oder eine sehr aktive Katze dann bekommt und äh, ja, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Die Rechnerheit interessanterweise in diesem Gerät ist ein Raspberry Pi, also damit eine sehr offene Plattform. Und äh, da kann man dann, kann ich mir auch durch, durchaus vorstellen, falls sich das Projekt wirklich finanziert, dass da Leute dann auf die Idee kommen werden, das zu erweitern und äh, noch weiter zu verbessern, einfach mal aufzumachen und dann weiter zu verbessern. Und äh, ja, da werden wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. 20 verschiedene Stimmkommandos sind ab Werk vorinstalliert. Die Katze hört etwa auf die Befehle wie komm hierher oder lass mich in Ruhe und die Stimmlage der Halter soll sogar dafür sorgen, dass verschiedene Reaktionen erfolgen bei äh, der Katze selber. Die Kamera ist in der Nasenspitze eingebaut und äh, die Augen sind äh, mit Hilfe von LC-Bildschirmen dann äh, simuliert. So soll auch einzelnes Blinzeln äh, und die Pupillen einer Katze dann simuliert werden können. Äh, das CNET hat ein, ein Video dazu gemacht. Äh, CNET-Magazin hat ein Video dazu gemacht und den Roboter mal ein bisschen was vorgestellt. Und die Crowdfunding-Kampagne... Er hat noch etwa einen Monat lang Zeit und hat bereits 113.000 Euro gesammelt und sie brauchen etwa 630, äh, sie brauchen, äh, nee, sie brauchen ein bisschen was mehr an Euros und für 630 Euro äh, kriegt man eben derzeit so ein Mars-Cat dann tatsächlich gekauft. Müssen wir natürlich abwarten, ob es wirklich auch äh, finanziert wird oder nicht, aber eine spannende Geschichte, wie ich äh, meine und... Falls alles glatt läuft, wird im Mai 2020 bereits das Gerät ausgeliefert. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ich werde das natürlich alles verlinken, genauso wie alle anderen Artikel. Da könnt ihr euch das Ganze selber mal anschauen, ein Bild davon machen, äh, von den spannenden Themen und das Ganze einfach äh, durchklicken. Das war's äh, für mh, diese Techview Podcast Folge noch nicht ganz. Äh, für die News in dieser Woche machen wir gleich weiter. Mit den Kategorien in dieser Woche. Die Kategorien in dieser Woche, und da haben wir eigentlich nur eine Kategorie in dieser Woche, nämlich die Pfeife der Woche. Nein, wir haben sogar gleich zwei Pfeifen dieser Woche. Es war die Woche der großen Datenleaks, und diesmal hat erstmal TLS äh, ein paar Probleme gemacht, und zwar bei Netgear. Die haben nämlich ihren privaten Schlüssel in ihrer Firmware für Router vertickt. Und äh, Sicherheitsforscher haben den privaten Schlüssel für ihre TLS-Zertifikate nun veröffentlicht und damit natürlich dann die ganzen Netgear-Router komplett überflüssig gemacht, äh, komplett unsicher gemacht zunächst einmal, äh, weil eben der Hersteller auch keine Reaktionszeit hatte, äh, war es dann glaube ich wirklich ein, 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 ein echt schlechter Deal, würde ich mal sagen. Das hat einfach damit zu tun, dass die Sicherheitsforscher, die die Lücke entdeckt haben, einfach die schlechte Zusammenarbeit äh, mit äh, der äh, Community, die so etwas findet und so etwas arbeitet und Netgear einfach nochmal propagieren wollte oder aufzeigen wollte und deshalb gesagt haben, äh, Netgear reagiert überhaupt nicht auf uns, sie sind so unfreundlich. Wir veröffentlichen das jetzt, um den größtmöglichen Schaden oder auch eben die größtmögliche Aufmerksamkeit zu gewinnen. Was ist das eigentliche Problem? Nun, NetGear hat ein eigenes Routerportal, womit man sich anmelden kann beim Router. Und das verwendet HTTPS. Und damit das funktioniert, haben sie ein eigen signiertes Zertifikat erstellt. Und sie verteilen den privaten Schlüssel mit in ihrer Firmware. Und das ist eben das große Problem. Damit landet dieser private Schlüssel eben bei allen Kunden. Die können das auslesen, können den privaten Schlüssel nehmen und können dann ihre eigene Firmware beispielsweise damit signieren. Und dann natürlich eine Firmware, die ja, objektiv gesehen signiert worden ist von Netgear, an Leute verteilen. Veröffentlicht wurde das Ganze von, der, ja, von den Sicherheitsforschern auf, eine GitHub, äh, auf einem GitHub-Projekt. Und äh, ja, also was soll man dazu noch sagen? Es ist natürlich... Äh, kompletter Blödsinn, sowas machen zu müssen. Und es ist natürlich klar, dass jetzt erst einmal diese Zertifikate für ungültig erklärt werden müssen. Äh, einige Entwickler haben das bereits, einige Institute, Institute haben das bereits gemacht. Äh, falls ihr Netgear äh, Kunde seid, unbedingt ein Firmware-Update machen. Netgear müsste mittlerweile reagiert haben und diese Zertifikate rausgenommen haben und vielleicht ein neues Zertifikat oder irgendwas angeboten haben, um das Problem zu lösen. Und vielleicht in Zukunft die Finger von Netgear lassen, ich weiß es nicht. Also äh, Keine Ahnung, die Forscher haben auf jeden Fall beklagt, dass halt eben es keine öffentlichen Bug-Bounty-Programme -Bug von Netgear gibt und die Veröffentlichung von Details zu Sicherheitslücken grundsätzlich verboten sind. Und das ist natürlich eine ganz blöde Story, das sollte man nicht machen. Und aus dem Grund hat man da richtig protestiert und reingelangt, die Öffentlichkeit über diese Zertifikatslecks äh, Bescheid wissen zu lassen, ist eben angemessen und äh, die Möglichkeit, denen sich auch schütz schützen zu können, äh, zu geben, ist natürlich dann auch eine sehr interessante Geschichte und sollte man natürlich auch dann befürworten, würde ich mal behaupten. Kommen wir zu einem weiteren großen Datenleck und damit der zweiten Pfeife in dieser Woche. Ihr habt vielleicht davon gehör gehört, Buchbinder. Und das hat jetzt nichts mit der Bücherei oder sowas zu tun oder mit dem Beruf Bücher binden zu müssen. Gibt es den überhaupt noch? Naja, es hat mit der Autovermietungsfirma zu tun, die einfach diesen Namen hat, Buchbinder. Und falls ihr mal ein kleines Auto mieten musstet oder vielleicht einen kleinen äh, Laster oder sowas mieten musstet für einen Umzug oder sowas, dann werdet ihr von Buchbinder gehört haben. Und die haben jetzt ja durch den falsch konfigurierten Server der eine SMB-Freigabe ohne Passwort erlaubt hat, man musste nur die IP wissen, äh, es ermöglicht, dass Angreifer auf über 10 Terabyte sensibler Kundendaten zugreifen konnten, die nicht nur von Buchbinder selber stammen, sondern vielleicht auch von anderen Automobilvermietern, äh, äh, die ebenfalls über dieses System irgendwie abrechnen. Herausgefunden hat es das Computermagazin CT, also Heise und äh, die Wochenzeitung Die Zeit und das ist wirklich eine, ein, 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 ein riesengroßer Skandal. Ich glaube, äh, über drei Millionen Kundendaten lagen also offen im Netz. Das ist, glaube ich, der größte Datenleck in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, weil es eben persönliche Daten, höchstpersönliche Daten von drei Millionen Kunden betrifft. Darunter eben auch Prominente, wie beispielsweise Robert Habeck, der auch aufgelistet wird mit seiner Telefonnummer und ich glaube E-Mail-Adresse und äh, des Weiteren. Und das ist natürlich schon ein ganz äh, starkes Stück. PKWs werden dort vermietet, aber auch LKWs werden vermietet in Deutschland und Österreich, also im deutschsprachigen Raum, würde ich mal behaupten. Und äh, die Firma selber hat ihren Hauptsitz in Regensburg und beschäftigt etwas mehr als 2500 Mitarbeiter und hat eben 165 Mietstationen in ganz Europa verteilt. Und äh, die Kerngesellschaft der Gruppe ist die... Äh, Chatterline Fuhrpark Service GmbH und die macht eben seit 2018 nach dem Jahresabschluss einen Umsatz von knapp 350 Millionen Euro. Es ist also wirklich keine kleine Firma, äh, worum es hier geht. Ja, ähm, das ist natürlich sehr, sehr bitter, kann man äh, sagen. IT-Abteilung hat wohl eben da geschlampt und hat irgend, ja äh, pr Probleme gehabt. Und äh, wenn man sich die who is -who abfrage anschaut, hat man herausgefunden, dass eben äh, das ganze, die ganze IT-Abteilung angemietet ist. Also Buchbinde hat keine eigene IT-Abteilung, sondern sie haben eine angemietet bei der Plus Server GmbH in Köln. Und auf diesen wurden äh, wurden halt jeden Wochentag äh, Backups gemacht und Logdateien gespeichert und äh, jede davon mehrere 100 Gigabyte äh, bis zu über einen Terabyte groß. Und nachdem eben äh, CT und Heise äh, CT und die Zeit die äh, den Hinweis bekommen haben, auf diesen offenen Server haben, hat man sich das Ganze angeschaut und hat geguckt, was kann man da alles machen und sie waren erschreckt. Wirklich Kundendaten hat man gefunden, nicht nur das, sondern man hat sogar äh, die Mietverträge gefunden der Kunden, äh, die da geschlossen worden sind mit weiteren E-Mail-Adressen, Kreditkartennummern, ähm, hat man zwar nicht gefunden, aber Zahlungsinformationen wie zum Beispiel Bankverbindungen äh, auf PDF-Scans von Rechnungen konnte man durchaus finden. Und die äh, MS-SQL-Datenbank war komplett unsicher äh, dort gespeichert, also komplett ohne Passwort, ungeschützt, einfach zugreifbar. Und da hat man einfach äh, drei Millionen Mieter finden können der vergangenen 18 Jahre, was auch ziemlich interessant ist, um da mal reinzuschauen. Und äh, 2,5 Millionen Leute sind etwa aus Deutschland und 400.000 aus Österreich und die übrigen äh, aus Italien, der Slowakei und Ungarn und 3,1 Millionen Fahrer aus allen anderen Ländern etwa. Dann gab es noch weitere Berichte, wie beispielsweise Unfallberichte, die dort aufgezeichnet worden sind, die bis ins Jahre 2006 zurückreichen, etwas mehr als 500.000 Unfälle, die dort berichtet worden sind. Dann wurden auch Mitarbeiter und Geschäftskunden ebenfalls erfasst. Zudem gab es auch Login-Informationen von Angestellten und Nutzern der Online-Portale sowie Flottenmanagement von Buchmännern. Und über 3.000 von etwa 170.000 Passwörtern waren im Klartext gespeichert. Also ganz, ganz grob fahrlässig. Also wenn da die DSGVO nicht auch noch einschlägt und äh, dem auf die Finger klopft, dann weiß ich es auch nicht. Also eine fatale SMB-Freigabe kann wirklich zu so etwas führen. Und damit es euch in eurer Firma nicht so passiert, solltet ihr vielleicht mal darüber nachdenken und den Leuten sagen, ja okay, wir sollen vielleicht mal doch Verschlüsselung oder äh, Gehäschte zumindest gehashte Passwörter verwenden und die nicht im Klartext irgendwo speichern und nicht vielleicht alles auf einem Server speichern und vielleicht irgendwann mal löschen die ganzen Daten. Ah, also da ist also wirklich äh, eine ganze Reihe von äh, wirklich richtig, richtig viel schiefgelaufen und das ist natürlich schon ein richtig grober DSGVO-Verstoß, würde ich mal sagen, der hier aufgedeckt worden ist. Und ich will gar nicht wissen, wie es bei anderen Firmen aussieht, äh, die über Jahre lang sich nicht darum gekümmert haben und äh, jetzt vielleicht sogar das beim nächsten großen Skandal dann auf die Nase fallen. Habt ihr schon mal bei Buchbinder äh, ein Auto ausgeliehen? Habt ihr jetzt Angst, dass eure Daten im Netz äh, frei verfügbar stehen? Ähm würde mich mal interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte haltet und was ihr allgemein von der Geschichte haltet, wie Firmen agieren hier in Deutschland oder Europa, wenn es um den Datenschutz geht. Hat sich da einiges verbessert oder ist es einfach jetzt nur so, dass äh, durch die größeren Datenskandale jetzt vielleicht die ein oder andere Firma dann erst auf die Finger geklopft werden muss und dann erst etwas was tut und im Vorhinein dann oder vielleicht arbeitet auch bei der Firma, die sich dafür überhaupt nicht interessiert und äh, ja, würdet ihr euch auch wünschen, da vielleicht mal einen großen Datenleck zu haben, damit endlich mal was passiert. All das könnt ihr im Kommentarbereich hinterlassen. Das war's jetzt für diese Techview Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt Spaß dabei und bis zur nächsten Show.